0: Mein Name ist Michaela Bär, ich habe ein kleines, aber florierendes digitales Business in den letzten Jahren aufgebaut. Damit es wachsen kann, musste ich kräftig Marketing betreiben. Einfach war das nicht immer. Ich hatte zwei große Probleme. Das erste war chronischer Zeitmangel. Als Mama habe ich nicht unbegrenzt viel davon zur Verfügung. Was ich gesucht habe war eine Methode, die es mir möglich macht, effizienter zu arbeiten, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen. Das zweite Problem war, ich hatte festgefahrene Marketingstrategien, die sich wie ein Konzept angefühlt haben. Wo gefühlt habe ich mich dabei überhaupt nicht. Ich war auf der Suche nach etwas Individuellem. Heute kann ich sagen, dass ich durch meine Erfahrungen und das, was ich alles probiert habe und erlebt habe, viel klarer bin. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreiche. Außerdem habe ich das Glück, dadurch viel mehr Zeit zu haben. Für mich oder für meine Liebsten. Dieser Podcast soll dir einfache, praktische Methoden an die Hand geben, damit du das Gleiche für dein Marketing erreichen kannst. Im Mittelpunkt stehst du dabei selbst und deine innere Uhr. Ich helfe dir, dich von deinen Urinstinkten, deinem eigenen Biorhythmus zum Ziel führen zu lassen. Wenn du eine Businessfrau bist, die auf der Suche ist nach einzigartigen und effizienten Methoden für ihr eigenes Marketing, dann bist du hier genau richtig. Lass uns loslegen. Lieben schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einer weiteren Folge von meinem Podcast, in dem es darum geht, dass wir Leichtigkeit, Freiheit und Klarheit in dein Business bringen mit Hilfe deines eigenen Biorhythmus und da sind wir auch schon ganz, ganz tief im Thema drin, hatten die letzten Wochen so für uns Frauen hauptsächlich im Fokus die Hormone und haben da ganz, ganz viel Wissenswertes erfahren. Und ich habe es auch schon auf Instagram thematisiert. Mir geht es jetzt ein bisschen darum zu erkennen, wann man aus dem Rhythmus kommt. Und es gibt ein klassisches Beispiel hier in unserer Gesellschaft, das nennt sich den Social Jetlag. Und der hat auch was damit zu tun, dass wir alle so ein bisschen Schichtarbeiter werden. Selbst dann, wenn du selber nicht als Schichtarbeiter oder Schichtarbeiterin irgendwo angestellt bist, dass wir da trotzdem extrem extrem aus den normalen, in Anführungsstrichen, Rhythmen rausfallen und in der heutigen Folge möchte ich dir mal erklären, was das überhaupt bedeutet, wie du erkennst, dass du gerade in so einer Veränderung bist oder dich da vielleicht auch angepasst hast und was du machen kannst, damit du da wieder rauskommst und wir haben immer den Fokus auf das Business und was natürlich auch dabei verändert oder welche Folgen das mit sich bringt. Ja, beim Thema Schichtarbeit fangen wir mal von vorne an. Was wir da alles im Kopf haben, ist bestimmt so der klassische altmodische Arbeiter oder die Arbeiterin, die am Fließband steht mit so einer Stempelkarte. Gibt es ganz oft auch zu sehen in so alten Filmen, wo die dann diese Stempelkarten haben und kommen vom Fließband äh, dahin und stempeln ein und stempeln aus. Und er müssen nachts irgendwie Schuhe zusammennähen oder irgendwelche Stühle bauen oder sonstige Dinge. Und es war vor einigen Jahrzehnten noch Gang und Gäbe. Es war völlig normal, dass die Menschen damit eben diese Konsum, ähm, ja, ich würde es nicht sagen, gar nicht, aber diese, dieses Verlangen nach den Produkten gestillt werden konnte, rund um die Uhr arbeiten war das nur möglich, weil die Maschinen noch nicht so weit vorgeschritten waren, wie es jetzt ist. Da musste also ganz viel Manpower noch äh, herhalten. Und damit man eben diesen hohen Bedarf, diese hohe Nachfrage decken konnte, hat man dazu tendiert, die Leute auch nachts arbeiten zu lassen, damit eben immer produziert wird und alles immer verfügbar ist und wir nie irgendeine Knappheit erleben müssen, hat sich das so eingeschlichen. Und weil man festgestellt hat, es schleichen sich auch Fehler ein, natürlich. Also wenn du jetzt überlegst, du wirst um 4 Uhr in der Früh vom Wecker raus im Bett geklingelt und stehst um 6 am Fließband und ackerst dann bis um 14 Uhr ungefähr, Du kommst dann nach Hause und bist eigentlich total müde, aber dann ist der Tag ja noch nicht mal zur Hälfte so richtig vorbei, du musst dich im Haushalt kümmern, du musst einkaufen, du hast Kinder, du hast einen Partner, Hobbys, gesellschaftliche Verpflichtungen, all diese Dinge fallen dann noch an und dann gehst du irgendwann total fix und alle um neun ins Bett und dann klingelt der Wecker wieder um vier und du stehst auf, wenn es stockduster draußen ist. Also das merkt man ja auch im Herbst so richtig, wenn sich die Zeit verändert, wie dunkel es draußen eigentlich ist. Und dann kommt man gar nicht richtig in Gang. Und dann schleichen sich nämlich Fehler ein. Und auch aus dem Grund ist man dazu übergegangen, dass man sagt, okay, Maschinen, die arbeiten fehlerfreier. Die haben auch immer dieselbe Leistung. Also wir Menschen haben ja so Leistungskurven, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass wir zu bestimmten Uhrzeiten einfach mehr Power geben können. Und zu anderen Zeiten am Tag ist es nicht möglich. Das geht einfach nicht. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Die gleiche Arbeit fällt dir dann einfach total schwer. Und ähm, das ist natürlich bei den Maschinen nicht so. Die sind ziemlich gleich aber auf dem selben level immer und da hat man sich eben entschlossen okay wir bringen maschinen rein und ersetzen die arbeit der menschen es gibt aber heute immer noch ganz ganz viele die eben diese maschinen bedienen müssen oder die diese maschinen warten müssen oder es gibt auch noch produkte die einfach von menschenhand viel viel besser verarbeitet bearbeitet werden können aber es gibt auch relevante Jobs, in denen es gar nicht anders geht. Zum Beispiel, wenn du mal ans Krankenhaus denkst oder ähm, wenn du an die Pflege denkst zum Beispiel, dann ist ist ganz klar, dass da Schichtarbeit nötig ist. Weil die Patienten und die Pflegebedürftigen brauchen natürlich auch nachts jemanden, der da ist, der Tabletten verabreicht, Medikamente verabreicht, Verbände wechselt, jemanden aus dem Bett hilft und all diese Sachen, weil das Leben stoppt ja nicht. Das heißt, wir haben grundsätzlich einmal diese klassische Schichtarbeit. Und dann haben wir Menschen, die werden... Zum Schichtarbeiter oder zur Schichtarbeiterin, weil sie einen Partner haben, der eben so einen Job hat. Wenn du selber ähm, in der Ehe bist oder auch in einer Partnerschaft oder wie auch immer du jemanden hast, mit dem du zusammen dein Leben verbringst, teilst, der oder die ähm, so einen Job hat, dann passt man sich irgendwie an. Also weil man will ja auch Zeit zusammen verbringen und irgendwie diese Mahlzeiten vielleicht auch gemeinsam haben oder mal ein Gespräch führen und dann ist es klar, dass man sagt, okay, ich weiß, er oder sie ist jetzt um die und die Uhrzeit zu Hause und dann stelle ich mir einen Wecker, damit ich entweder noch wach bin oder damit ich schon wach bin, damit wir da ähm, vielleicht mal ein Gespräch führen können, ja. Und dann passt man sich so ein bisschen an und wird unbewusst selber zum Schichtarbeiter. Und dann gibt es noch eine Personengruppe, die mir ganz oft begegnet, zu der ich auch immer noch gehöre, hin und wieder, das sind Mamas. Und ganz am Anfang, wenn das Baby auf die Welt kommt und so überhaupt noch gar nicht im Rhythmus ist und das kennen wir ja, weil wir sagen, wir empfinden das dann als Schlafprobleme in Anführungsstrichen, aber dabei ist das völlig normal, weil das Baby kommt auf die Welt und hat ja noch keine Ahnung von Tag und Nacht. Und kennt ja nur das Dunkle im, im Bauch und weiß eigentlich gar nicht, okay, jetzt schlafen, jetzt essen. Das merkt man auch ganz gut daran, dass Babys ganz am Anfang manchmal nachts noch äh, in die Windel kackern. Das reguliert sich dann irgendwann, dass das dann eher morgens kommt. Und... Das ist so ein perfektes Beispiel, ja, weil die Mama, die ihr frisch geborenes Baby hat, die muss nachts aufstehen, weil das Baby nicht schlafen kann, sie muss vielleicht stillen oder gibt die Flasche, je nachdem, oder wechselt die Windeln oder vielleicht auch später dann, wenn die Kinder krank sind und nachts nicht schlafen können oder einfach unruhig sind oder nachts einen Redebedarf haben, ja, also meine Tochter hat eine Phase gehabt, die war nachts einfach mal so eine Viertelstunde wach und hat mir irgendwas erzählt und ist dann wieder umgefallen, hat mir einen Stein geschlafen und ich war hellwach, weil das war um 3 Uhr morgens und da war ich in der Tiefschlafphase und konnte dann nicht mehr zurück in den Schlaf finden. Und das sind so Schichtarbeiterinnen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, die du vielleicht auch nicht auf dem Schirm hattest und jetzt merkst, Ah, okay, ich glaube, ich gehöre da auch dazu. Und warum thematisiere ich das? Ich habe es vorher schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, Schichtarbeit ist so extrem gegen die innere Uhr. Also es ist so das ultimative Kontra zum Einklang mit deinem Biorhythmus, was man machen kann. Ich habe das gerade angesprochen, Thema Verdauung. Wenn du von der Arbeit kommst, Mitten in der Nacht kann es schon mal passieren, dass du vielleicht Hunger hast ja, und dass du sagst, okay, auch wenn es jetzt spät ist, wenn es jetzt zwei in der Früh ist oder, oder eins oder zwölf, ich stand jetzt so lang auf dem Bein, habe so Gas gegeben, habe mich so ausgepowert, ich muss jetzt was essen. Und dann isst du was und es kann auch schon sein, dass du dann in vier, fünf Stunden, dass die Verdauung dann irgendwann sich meldet und du, obwohl du dich hingelegt hast, aufstehst und dann Verdauung hast, Stuhlgang hast. Und es völlig aus dem Rhythmus ist, weil der eigentlich in der Früh bei den meisten ist, weil der Körper, wenn der, wenn der hochfährt und wenn der ähm, anfängt, die ähm, sämtliche Hormone auszuschütten und auch die Produktion aus anfängt, dass man eben Nahrung verarbeitet und der Körper braucht ja dafür viel Energie, dann ist es eher in den frühen Morgenstunden, es hängt auch mit dem Cortisol-Level ein bisschen zusammen, aber da würde ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, nur so viel, dass die meistens eben in der Früh ist. Das hat auch was mit Entgiftung zu tun und mit Reinigung zu tun, die in der Nacht passiert und der Körper dann morgen durch diese, morgens durch diese Verdauung eben sich quasi ähm, reinigt und regeneriert. Das wäre in Anführungsstrichen normal. Und auch diese Essenszeiten, also dass man morgens, mittags und abends isst, ist ja nicht einfach erfunden, sondern das geht auch so ein bisschen nach unserem Biorhythmus, weil man Appetit hat. Also es verschiebt sich manchmal, vielleicht um eine Stunde, vielleicht um eine halbe Stunde, aber uns ist allen bewusst, dass wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe und ich habe um 22 Uhr eine ganz heftige Mahlzeit gehabt, wie, keine Ahnung, eine mega familienpizza oder ein Burger oder so, dann ähm, ist dir auch schon klar, dass du dann wahrscheinlich ganz schlecht nur schläfst. Und ähm, in diesen Schlaf einfach nicht so leicht reinfindest, weil du einfach schwer gegessen hast, spät gegessen hast und da fällt es dir einfach schwerer, dich zu entspannen und runterzufahren. Das ist jetzt mal das eine. Und wenn wir das jetzt aufs Business übertragen, dann ist es völlig logisch, dass wenn du ein, einen Schichtarbeiter top hast oder wenn du zur Schichtarbeiterin durchs Mama sein geworden bist, dass du das an der Konzentration merkst und auch an der Produktivität merkst. Und das ist die Folge davon, dass wir versuchen, auch diesen Schlaf nachzuholen. Wenn wir sagen, okay, ich war jetzt, in der Nacht war ich eine Stunde wach, weil meine Tochter war sehr unruhig, dann versuche ich das irgendwie nachzuholen tagsüber und schlafe dann und dann bin ich so richtig kaputt und fertig. Also wenn ich das dann mal mache, das gelingt mir nicht oft. Ich kann tagsüber sehr, sehr schlecht nur schlafen. Und mich mal ausruhen. Aber wenn ich es mal mache, dann bin ich danach noch kaputter als vorher. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Deswegen sagt man ja auch, länger als eine halbe Stunde schlafen bringt einem nicht wirklich was. Sonst ist man viel zu entspannt. Der Körper hat sich dann so weit runtergefahren, dass dieses Hochfahren dir unglaublich schwer fällt. Also zum einen natürlich Produktivität, Konzentration ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ähm, in, wenn du jetzt unfreiwillig zum Schichtarbeiter geworden bist oder zur Schichtarbeiterin, dir sehr, sehr schwer fällt. Und jetzt weißt du, okay, es könnte sein, dass ich zu dieser Gruppe gehöre oder hin und wieder da reinfalle, weil ich einen Partner habe oder weil ich keine Kinder habe oder weil ich in irgendeiner besonderen Lebenssituation bin. Bin, die mich aus meinem natürlichen Rhythmus rausreißt, was kann ich machen. Und es gibt ein paar Methoden oder es gibt ein paar Möglichkeiten, die möchte ich dir jetzt an die Hand geben, die du machen kannst, damit du eben nicht zum Schichtarbeiter wirst. Beziehungsweise, wenn du sagst, okay, es geht jetzt bei uns nicht anders, wenn mein Mann arbeitet, nur mal so, wie du trotzdem zu deinem eigenen Rhythmus zurückfindest. Also, der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn du sagst, okay, mein, mein Partner oder meine Partnerin, die stehen irgendwie um eine ganz komische Uhrzeit auf, die stehen um eins auf oder um zwölf stehen die auf und du schläfst aber eigentlich schon um zehn, dann würde ich dir nicht vorschlagen, dass du dann nochmal aufstehst und äh, Frühstück machst oder dass du dich dann hinsetzt und dich dann nochmal dazu an den Tisch setzt, schlimmstenfalls noch mit einer Tasse Kaffee in der Hand und dann versuchst nochmal einzuschlafen, weil das ist auch eine Tiefschlafphase, die wir haben, ganz am Anfang. Und die ist so wichtig, wenn du die verpasst, dann kannst du dich gar nicht so richtig erholen und fühlst dich müde, obwohl du genug geschlafen hast, was jetzt die Stundenanzahlen betrifft. Meine Empfehlung wäre, dass du, anstatt dich davor noch mal äh, mit, der, mit deinem Partner, Partnerin zu unterhalten und einfach noch ein bisschen Zeit zusammen zu haben, danach, wenn dein Partner, Partner nach Hause kommt, einfach vielleicht für sie ein schönes Frühstück zu machen, was für dich vielleicht dann schon ein Brunch wäre oder ein Mittagessen, aber einfach gemeinsam diese Zeit dann zu genießen und bevor dann Bettzeit ist für den anderen, sich einfach noch so ein paar Minuten zusammen hinzusetzen. So 30 Minuten vielleicht auch noch spazieren gehen, 30 Minuten oder 30 Minuten zu einer Tasse Tee auf die Terrasse, auf den Balkon setzen. Dann ist es auch ein, guter, äh, ein gutes Ritual für den, für den anderen, runterzukommen, weil dann einfach ein bisschen Leichtigkeit reinkommt. Bestenfalls passt es gerade in eine Pause von dir, in eine Pausephase rein, in eine Tiefphase quasi. Also die wäre vielleicht so um 12, das würde super passen, dass ihr zusammen esst und dann legt sich der andere schlafen. Der zweite Tipp, den ich habe, ist, wenn du schon diese Schlafenszeit verschiebst, dann versuche zumindest nicht mit zu essen oder mit zu trinken. Also wenn du vielleicht jemanden hast in der Familie oder vielleicht, sagen wir mal auch als Beispiel, du bist Mama und bist jetzt aus dem Schlaf gerissen worden um 4 Uhr in der Früh und merkst, oh, irgendwie, ich könnt jetzt, könnte jetzt schaufeln, ich habe jetzt so einen Hunger, so einen Appetit. Wenn du dem immer nachgibst, also ich sage nicht, dass man das nie machen soll, weil keiner ist perfekt, ja, und besonders, wenn du stillst, brauchst du ja noch mehr Energie, aber die brauchst du meistens nicht um die Uhrzeit. Die brauchst du, wenn du aufstehst den Tag losgeht, dann ist Energielevel besonders gefragt und dann ist auch die richtige Zeit, da was in den Ofen zu schmeißen, damit der auch läuft. Ich glaube nicht, dass du um 4 Uhr eine halbe Pizza essen musst, <lacht> um, um wirklich ähm, Mama sein, Vollgas, ja, das glaube ich nicht, dass dir das was bringt, aber ich denke, wenn du um die Uhrzeit dann dich der Appetit so richtig packt, dass du dann einfach ein Glas Wasser trinkst und sagst, okay ich genieße jetzt dieses Glas Wasser und auch nicht hinterkippen, sondern wirklich, mir hilft auch ein lauwarmes Glas Wasser, also jetzt nicht total heiß de, oder oder sehr, 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 sehr warm, wie ich das morgens mache, um die Verdauung anzuregen, sondern so ein le leicht warmes Glas Wasser, nicht so eiskalt, also wachst du um drei in Früh auf oder gibst gibt's dir dann eiskaltes Wasser hinter, das bringt auch nichts, sondern so ein, so ein bisschen lauwarmes Glas Wasser, langsam trinken, das Wasser auch lange im Mund lassen und dann schlafen gehen wieder. Der dritte Tipp ist, wenn du tagsüber versuchst, Schlaf nachzuholen, gerade wenn du in der Schichtarbeit bist oder wenn du Mama bist, dann nicht länger als eine halbe Stunde und bestenfalls in einer Tiefphase. Und dabei würde ich mir auch einen Wecker stellen. Was passiert, wenn du das öfter machst? dass du dann automatisch nach 30 Minuten aufwachst. Das ist ganz interessant zu beobachten. Bei meinem Mann ist es so, der legt sich ab und zu, wenn der so fertig ist mit der Arbeit, es ist so gegen 5, 6 und dann ist er einfach manchmal komplett durch. Besonders an so Tagen im Herbst, wenn es so dunkel dann draußen ist und er dann nach Hause gefahren ist und er hat einen sehr, sehr langen Fahrtweg und er dann noch hochkonzentriert hinterm Steuer saß, ähm, vielleicht noch schlimmsten Fall Stau war, dann ist er erstmal wie geredet und dann nimmt er sich diese halbe Stunde auch mal Zeit und zieht sich zurück und ist danach aber topfrisch. Und am Anfang hat er sich in den Bäcker gestellt. Und irgendwann ist er von ganz alleine aufgewacht. Also das wäre jetzt auch noch der dritte Tipp. Ich erzähle das alles, weil du das im Business merken wirst. Du wirst merken, dass du entspannter bist. Du wirst merken, dass du vielleicht eine Stimmung hast, die positiver ist. Dass du ruhiger bist, dass du konzentrierter bist, aufnahmefähiger bist. Dass du viel mehr Leistung auch bringen kannst und bestenfalls nicht so lange brauchst für bestimmte Aufgaben wie sonst, sondern sich da einfach eine Routine anschleicht und du da schneller und effizienter Dinge abarbeiten kannst, vor allem bei einer höheren Konzentration und das brauchen wir Frauen ja ganz besonders, weil die meisten von uns haben Kinder, die entweder in der Schule sind oder im Betreuung sind. Und wir wissen, wenn die um 14 Uhr nach Hause kommen, dann ist da nicht mehr viel mit Terminen wahrnehmen oder zum Kunden fahren oder Rechnungen schreiben oder mit dem Steuerberater in Ruhe telefonieren. Dann kommen sie um die Ecke. Mama, weißt du eigentlich, wo meine Mütze ist? Mama, mich hat gerade die und die angerufen. Kannst du mich dahin fahren, Mama, ich finde das und das nicht, du weißt doch, wo das ist. Mama, ich habe Hunger, ihr wisst, wie das ist. Also die Mamas wissen, wie das ist. Und man hat dann einfach keine Ruhe. Deswegen versuchen die meisten, die einfach nur eine begrenzte Zeit haben, so viel, wie es geht, in ihrer verfügbaren Arbeitszeit zu schaffen. Und der Biorhythmus ist ein ganz, ganz guter Weg, das zu machen, weil du dann weißt, wann bist du besonders leistungsfähig, wann kannst du Vollgas geben und dann... Schaffst du auch alles in deinem Tempo, zu deiner Zeit, mit deinen Ansprüchen und natürlich dein Business wächst. Ich hoffe, dass dir diese drei Tipps, die ich dir gegeben habe, wenn du Schichtarbeiterin als Mama bist oder auch Schichtarbeiter bist oder du Schichtarbeiter geworden bist, weil dein Partner Partnerin es ist, lange Rede kurze sind, die dir da geholfen haben, einfach wieder zurück in deinen Rhythmus zu kommen. Ich bin gespannt zu erfahren, ob du dich wiedererkannt hast an dem einen oder anderen Beispiel. Und wenn ja, was du machst, damit du trotzdem in deinem eigenen Rhythmus bleibst oder ob du noch nichts probiert hast, das würde ich gerne mal erfahren. Du kannst mir gerne auch schreiben, eine private Nachricht schreiben. Meine Adresse findest du in den Show Notes. Ich freue mich, von dir, von dir zu hören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund, deine Michaela.